0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route Épisode 7 Pratiquer le yoga Le confinement a bouleversé le cours de nos vies. Il nous a obligés à modifier nos habitudes, nos schémas, et nous a surtout contraints à la solitude. Un sentiment bien vécu pour certains et très douloureusement pour d'autres, ne l'oublions pas. Durant cette période, deux injonctions ont émergé. Restez chez vous, faites du sport à la maison. Dès lors, le nombre de visionnages de vidéos de sport a explosé sur les médias et les réseaux sociaux. Parmi les activités plébiscitées, on compte le hatha yoga. L'enfermement a mis en lumière le yoga aussi bien dans sa dimension physique que spirituelle. Au cours de cette traversée silencieuse, nos zones d'ombre ont surgi des profondeurs, échappant à notre contrôle habituel. Des vagues d'ennuis et d'angoisse qui nous ont obligés à faire le point avec nous-mêmes et le tri dans nos relations. Le yoga fait partie de ces pratiques qui, répétées quotidiennement, peuvent avoir un effet salvateur. Par la reconnexion à soi et le ralentissement des fluctuations du mental, il nous permet de reconnaître nos démons et d'apprendre à vivre avec. Ne nous méprenons pas. Cet intérêt soudain pour le yoga peut s'avérer une lame à double tranchant. Par le prisme du discours sportif véhiculé et intégré, il est facile de créer des raccourcis et de réduire le hatha yoga, le yoga de l'effort, à une gymnastique pour rester svelte et jeune. D'autant que pendant le confinement, la peur de prendre du poids, de perdre du muscle ou de grossir nous a tous hantés à un moment donné. En privant le Hatha Yoga de son aspect spirituel, les autres formes de pratique, que sont le pranayama ou la méditation, sont reléguées dans l'ombre. Le yoga perd alors de son essence. Mais revenons au point positif. De nombreuses personnes se sont tournées instinctivement vers le yoga. Persuadés qu'il leur serait un allié précieux. Acquérir une autonomie dans la pratique du yoga n'est pas chose aisée. Cela demande déjà une bonne dose de discipline et de l'assiduité. Durant le confinement, nous avions peut-être plus de temps pour pratiquer. Qu'en est-il depuis la fin de cette période La vie a repris partiellement son cours, nous repartons sur le chemin du travail... Sauf que les centres de yoga ne peuvent accueillir qu'un nombre limité de personnes. La persévérance est soumise à rude épreuve. Pour les personnes qui débutent, rassurez-vous, ce n'est pas parce qu'on suit des cours de yoga depuis des années que l'on sait pratiquer chez soi. Sans professeur, on se sent souvent perdu et seul. De mon point de vue, il est nécessaire d'avoir un ou plusieurs professeurs pour nous accompagner sur la voie du yoga. Or, le confinement nous a privés de leur présence, du moins temporairement, le temps que ceux-ci mettent en place des cours virtuels ou publient des vidéos en ligne. Ces rendez-vous, ponctuels et rafraîchissants, constituaient néanmoins une fragile connexion avec le monde du yoga. Il nous a fallu développer notre autonomie pour pallier le manque de contacts et de rendez-vous réguliers. L'occasion pour bon nombre d'entre nous de gagner en indépendance dans notre pratique, d'apprendre à s'écouter et de répondre à nos besoins du moment. Dans cet épisode, je vous propose une exploration des textes anciens et contemporains afin de voir leurs recommandations sur la pratique. Nous aborderons d'abord un binôme essentiel en yoga, Abhyasa et vairagya. Ensuite, nous verrons où, quand, et comment pratiquer avant de finir le voyage par les obstacles à la pratique. Selon Patanjali, auteur des Yoga Sutras, l'arrêt des fluctuations du mental ne s'obtient qu'au moyen d'une pratique assidue, abhyasa, et du non-attachement, vairagya un binôme qui constitue le socle du yogi et de la yogini et qui, à première vue, semble paradoxal. Abhyasa se traduit donc par pratique assidue, mais aussi répétée. C'est Abhyasa qui nous conduit vers notre tapis de yoga. Attention cependant à ne pas confondre répétition et routine, d'autant que ce dernier mot est très à la mode avec la fameuse « morning routine ». Routine et polysémique. Le vieil usage la définit comme une connaissance, une habileté acquise par l'expérience et la pratique, plus que par l'enseignement ou l'étude. Le second sens est quant à lui péjoratif. La routine prend la forme d'une habitude de penser et d'agir selon des schémas invariables, en repoussant a priori toute idée de progrès. Quand on débute le yoga, on a tellement de choses à faire et à penser que nous sommes concentrés et présents. Mais dès que la routine s'installe, le risque d'une exécution mécanique des asanas surgit, entraînant un vagabondage du mental et un éloignement de notre intériorité. D'ailleurs, dans les mondes du théâtre et de la musique, on parle bien de répétition avant la représentation et non de routine. On répète le texte pour le mémoriser, ne faire qu'un avec et parfaire son interprétation. En yoga, c'est cette assiduité qui nous permettra de progresser sur le plan physique, mais surtout d'éveiller notre conscience. Abhyasa va à l'encontre des mécanismes habituels du mental, sans cesse en mouvement et privé de repos. Mais pour reposer notre mental et cesser ses fluctuations, la pratique assidue seule est insuffisante. Nous avons besoin de son complément, vairagya. En sanskrit, vairagya signifie non-attachement, absence de volonté, lâcher prise. La définition qui m'a le plus marqué est celle donnée par Gisèle Siguesonnet, à savoir le dépassionnement. Abhyasa va maintenir la répétition de ma pratique. Vairagya va me permettre d'accueillir les effets de la posture et de ne pas dépasser mes limites. La Bhagavad Gita évoque aussi cette notion de lâcher prise dans le couplet 47 de son deuxième chapitre. Je vous le lis. Tu as droit à l'action, mais seulement à l'action, et jamais à ses fruits. Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile, et pourtant ne permets en toi aucun attachement à l'inaction. Il est ici question d'accomplir tout acte parfaitement, avec amour et désintéressement. Que les fruits de tes actions ne soient point ton mobile. On en a tous fait l'expérience. Nous avons agi et nous agissons encore dans le but de réaliser un objectif. Un nouveau logement, un nouveau travail, une augmentation de salaire, un nouvel amour, etc. Sauf que quand on n'obtient pas ce pourquoi nous avons initié notre action, les conséquences peuvent être terribles et conduire de la petite déception à la dépression. Cet attachement au résultat et cause de souffrance. Sur le tapis de yoga, on transposera cet enseignement comme suit. Je pratique de façon répétée, je gagne en souplesse, en force, mais je ne m'y attache pas et ne cherche pas à aller plus loin sous peine de me blesser. Exercice extrêmement difficile quand on évolue dans un système qui prône la performance et qui nous incite à l'exposer sur les réseaux sociaux. J'en parle davantage dans l'épisode 3 dédié à la souplesse. Pionnier du Hatha-Yoga en Occident, André Van Lisbeth nous propose une très belle image. Devenir une statue qui respire. Chercher l'immortalité dans celle-ci et y lâcher prise. Il ajoute que vouloir aller plus loin et être dans le volontarisme va à l'encontre de Vairagya. Il nous invite à laisser la sana se faire, à observer son déroulement les tensions musculaires en jeu, et une fois dans la phase d'immobilisation, a ôté toute idée de faire quelque chose. Abhyasa et Vahiragya sont le fil conducteur du yogi, les deux côtés complémentaires et indissociables de son cœur qui bat. Mais pour être compris et intégré, les mots et les paroles seuls ne suffisent pas. Il faut en faire l'expérience sur le tapis. où, quand et comment pratiquer Je me suis attardé sur cette question car les livres, aussi bien anciens que contemporains, ne font pas l'impasse dessus. De prime abord, on serait tenté de répondre que l'on fait du yoga où l'on veut et quand on le désire, ce qui n'est pas une hérésie en soi. Pour la partie concernant le choix du lieu, je me suis principalement appuyé sur la Hatha Yoga Pradipika, dont la première source date du 15e siècle de notre ère. Et sur la Bible du Yoga de B.K.S. Ayengar, publiée en 1966, et qui a fait l'objet de plusieurs actualisations. La dernière, celle que l'on trouve en librairie chez Gélu, date de mai 2009. Il est intéressant de comparer ces traités d'époques radicalement différentes afin de voir si l'on trouve des similitudes ou des évolutions. En ce qui concerne le moment et la méthode, Je m'appuie sur plusieurs sources dont la Hatha Yoga Pradipika et la Bible du Yoga que je vous indique dans la description de l'épisode. Commençons par le lieu. La Hatha Yoga Pradipika donne des indications très précises. Elle invite le yogi à choisir un lieu naturel et à pratiquer dans une petite cellule constituée d'une petite porte, sans fenêtre, ni trop haute ni trop basse de plafond, et à l'abri de tout trouble et de présence humaine. Et pour aller plus loin dans la précision, la taille de la cellule fera quatre fois la longueur depuis le coude jusqu'à l'extrémité du doigt médian. La pièce devra être exempte de pierre, de feu, d'eau et surtout d'insectes. Bon, ici on voit clairement que le traité s'adresse à des yogis qui ont opté pour une voie de renoncement et une vie d'ermite. À notre époque, BKS Ayenga recommande une pièce aérée et propre, loin des insectes et du bruit. Il déconseille de pratiquer à même le sol ou sur un terrain inégal. Ça ne vous aura pas échappé, l'éloignement social prescrit par la Hatha Yoga Pradipika est très rude et difficilement applicable dans une vie citadine moderne. On peut néanmoins s'interroger sur la qualité de nos relations et de nos communications en se déconnectant par exemple du monde virtuel de temps à autre, pour diminuer le flux d'informations et de messages qui se déversent sur nous continuellement. Notons une similitude intéressante, celle de pratiquer dans un espace intérieur, loin des insectes et du bruit. Ce qui pose une interrogation quant à la pratique en plein air, où les perturbations sont nombreuses. Difficile de s'établir dans un asana sur un sol sinueux, de méditer avec un moustique qui vous tourne autour, ou des fourmis qui élisent domicile sur vos jambes. Oui, je grossis le trait bien entendu, mais il y a une part de vécu. À sa décharge, le yoga en extérieur revêt de magnifiques avantages, comme sentir le vent, la chaleur du soleil sur soi, ou entendre le bruissement des arbres, le chant des oiseaux ou celui des vagues. Chez soi ou en bord de mer, on trouve des avantages et des inconvénients des deux côtés. Ne vous privez pas de pratiquer en extérieur si vous aimez cela. La Hatha Yoga Pradipika a été rédigée à destination de yogis renonçants qui se plient à l'enseignement de leur maître. Quant aux recommandations d'Ayengar, aussi inspirantes soient-elles, elles ne doivent pas se transformer en dogme au point de vous culpabiliser parce que vous faites du yoga dans votre jardin. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est cette mention aux obstacles extérieurs communs aux deux époques, que sont le bruit, la topographie et les insectes. Passons au moment de la pratique. On recommande aux yogis de s'installer sur le tapis tôt le matin, idéalement à l'aube ou tard le soir, au coucher du soleil. Pour bien commencer la journée, une séance dynamisante, souvent composée de salutations au soleil, sera la bienvenue tandis qu'on optera plus pour une pratique relaxante le soir, afin de favoriser le sommeil. Voilà ce que les maîtres nous invitent à faire. Pour ma part, j'effectue une petite séance le matin, pas à l'aube non plus. Je fais quelques salutations au soleil pour réchauffer mon corps et privilégie ensuite le pranayama et la méditation. Méditer le matin a une saveur particulière, car il y règne une atmosphère sereine et propice à se poser, avant de démarrer sur les chapeaux de roue. Le soir, je pratique plus d'une heure. En été, c'est un moment agréable car il fait moins chaud. Le matin aussi, me direz-vous, mais je ne suis pas du matin. Selon ma condition physique, ma séance sera dynamique ou relaxante. Je ne m'impose rien, si ce n'est l'assiduité d'Abhyasa et le détachement de Vairagya. Bien sûr, il n'y a aucune interdiction à faire du yoga dans la journée. Vous verrez cependant que ces recommandations sont étroitement liées à la digestion. En effet, BKS Ayengar nous énumère plusieurs prérequis pour une bonne pratique. Le yoga doit se faire avec un estomac et une vessie vides et des intestins évacués, ce qui signifie plus ou moins 4 heures après un gros repas et une heure après un encas. D'où la facilité de pratiquer le matin avant le petit déjeuner et le soir, avant de dîner, le temps que la digestion et l'évacuation se fassent dans l'après-midi. Évidemment, tout dépendra du contenu de votre assiette, de la qualité de votre digestion et de votre état du jour. Parmi les recommandations d'Ayengar, l'une d'entre elles m'a amusé. Faire des inversions, comme le poirier ou la chandelle, en cas de constipation passagère. J'ai essayé, ça fonctionne super bien. Mais tout le monde n'est pas à l'aise avec les inversions. Si c'est votre cas, sachez également que les torsions stimulent le système digestif. Donc partez plutôt sur cette piste-là. Que ce soit pour les inversions ou pour les torsions, il ne faut pas les faire juste après un repas. Ce qui est nécessaire pour une bonne digestion, c'est avant tout de la relaxation. Ne vous lancez pas tout de suite dans les asanas dès que vous avez déroulé votre tapis. Prenez le temps de vous poser en assise ou allongé sur le dos. Ensuite, échauffez-vous avec la salutation au soleil qui est excellente pour cela. Mes séances personnelles, dont la structure m'a été transmise par mes professeurs, s'articulent de la sorte. Accueil, donc s'allonger ou s'asseoir, échauffement, asana, pranayama et relaxation. J'essaie de me trouver au moins une heure durant laquelle je sais que je ne serai pas dérangé. D'ailleurs, je mets mon téléphone en mode avion pour ne pas recevoir de notifications et je le pose très loin de mon tapis. Ce qui m'amène à la dernière partie consacrée aux obstacles à la pratique. La Hatha Yoga Pradipika évoque six obstacles qui interrompent le yoga. L'excès de nourriture, les efforts trop violents, la locacité. L'adhérence à des observances spéciales, la fréquentation des gens et l'instabilité. Une nourriture abondante à chaque repas engagera des processus de digestion plus longs qui se répéteront dans la journée. Le corps passera son temps à digérer. Un cercle vicieux se met en place. Cette digestion quasi permanente nous fatigue et on perd toute motivation à faire du yoga. Les efforts violents sont en lien étroit avec vairagya. Si vous forcez et dépassez vos limites, vous vous blessez et vous ne pouvez plus pratiquer pendant des jours, voire des mois en cas de déchirure musculaire. Vairagya, c'est la bienveillance envers soi-même et l'absence de volontarisme. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. L'adhérence à des observances spéciales fait référence aux pratiques extérieures des religions telles que les cérémonies et les sacrifices. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'un ancien traité de yoga recommande déjà un éloignement de la religion. Comme je l'ai dit dans de précédents épisodes, ce n'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on devient hindou, bouddhiste ou membre de tout autre culte. Le yoga n'est pas religieux. La locacité, la fréquentation des gens et l'instabilité sont des aspects qui vous ont sûrement interpellé. Nous vivons dans une ère ultra connectée et d'hypercommunication. Si on transpose ces obstacles à notre quotidien, on pourrait inclure les bavardages et les conversations textuelles futiles ou malsains. Parler pour ne rien dire, afin de combler le silence. Quant aux fréquentations, on peut s'interroger sur la qualité de celles ci et identifier celles qui ne nous font pas du bien et qui génèrent une instabilité psychique, voire physique, nous empêchant de faire cesser les fluctuations du mental. Patanjali, de son côté, avec les yoga sutras, parle plus de tourments de l'esprit qui obstruent le chemin du yoga. Ces tourments sont l'aveuglement, l'ignorance, le désir, l'aversion, l'attachement à l'existence et l'ego. Le mental a souvent tendance à tout ramener à lui. Une forme d'égocentrisme qui peut virer en orgueil, un des sept péchés capitaux. Quand Patanjali parle d'aveuglement, il évoque le refus d'accepter le principe d'impermanence et notre désir farouche à vouloir rendre permanents les plaisirs de la vie et des sens. Cet attachement aux choses éphémères, est donc impermanente et donc impermanentes, est cause de souffrance. Dans le sutra définissant cette ignorance, on trouve le mot sanskrit chetram, qui signifie chant", champ, c ou clos. Ainsi, on s'emprisonne dans l'enclos de l'aveuglement, devenant le champ de bataille de toutes nos dualités, de toutes nos pulsions contradictoires et de nos émotions. Par conséquent, le jugement s'installe et déforme notre perception du réel. On est alors décentré et on souffre. Revenons à un plan plus concret. Quand faut-il éviter de pratiquer Eh bien, si vous manquez de temps et que votre esprit n'est pas disponible, pourquoi ne pas remettre à un autre moment Sinon, vous n'apprécierez même pas votre séance Vous ne serez pas là, et limite, vous culpabiliserez d'avoir, entre guillemets, raté votre séance de yoga. On n'est pas venu sur le tapis pour souffrir. Si vous êtes malade, reposez-vous. Le rhume est, à mon sens, très sournois. On est encombré du nez, on tousse, on a un peu de fièvre, mais on tient debout. Donc on se dit, je peux faire du yoga. Oui et non car en yoga, on respire avant tout par le nez et non par la bouche. Je vous laisse imaginer les dégâts sur votre tapis, et je vous conseille d'avoir un sacré stock de mouchoirs à proximité. Blague à part, je doute qu'enchaîner les asanas alors que le système respiratoire est perturbé soit bénéfique. Il vaut mieux laisser le corps récupérer et, à la rigueur, opter pour des postures de relaxation. En ce qui concerne les blessures du genre torticolis, tendinite, élongation ou autres, Consultez un médecin, un kiné ou un ostéopathe afin d'avoir un avis sur la question et ne pas empirer votre état. Il n'est pas simple de pouvoir pratiquer où et quand on le souhaite dans nos vies chargées. Je le rappelle, toutes ces recommandations ne sont pas à prendre strictement au pied de la lettre. Elles sont là pour nous éclairer. D'ailleurs, le mot pradipika signifie « lanterne » et non « loi ». Ayengar reste lui aussi dans cet esprit. Les éditions j'ai lues ont maladroitement intitulé son œuvre « Bible du Yoga ». Or, la version grand format, aux éditions bûcher chastel traduit fidèlement le titre original anglais qui est « Lumière sur le Yoga ». Le principal, c'est de faire du yoga avec régularité. Ma première professeure nous répétait à chaque séance qu'il valait mieux pratiquer 10-15 minutes tous les jours une fois 1h30 par semaine. Elle insistait beaucoup sur cette acquisition de l'autonomie afin d'installer la répétition quotidienne tout en cultivant le lâcher prise. Abiasa et Vairagya, le fil d'Ariane du yogi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté